0: Jay. Il Y a quelques mois, j'ai regardé une série qui s'appelle « De celles qui osent ». Dans cette série, il parle de plusieurs trentenaires, euh, très bien dans leur peau, euh, tout va bien. Il y a un personnage qui s'appelle Jane et qui apprend euh, à 30 ans qu'elle est porteuse du gène VRCR. Et c'est vraiment à ce moment-là, en la voyant vivre, elle, tout ce que j'avais vécu à l'époque que ça m'a un petit peu exposé à la figure et que j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast... On vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. Rebecca, c'est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Je l'ai rencontrée dans le cadre du travail il y a quelques années et dès le premier jour, je l'ai adorée. Elle ne m'avait jamais parlé de sa santé. Alors, quand, il y a quelques mois, elle m'a demandé par message si j'acceptais de faire un épisode avec elle, j'étais à la fois touchée et honorée. Touchée, car je sais qu'elle se confie peu, et honorée, car elle a compris ce que j'essayais de faire avec ce podcast. C'est-à-dire livrer un témoignage fort et lever les tabous autour d'un sujet dont on parle peu. À où je vous parle, nous sommes chez elle, son chat joue autour de nous, vous risquez d'ailleurs de l'entendre et d'entendre ses mouronnements. Je suis Marguerite de Rodelec, bienvenue dans cheminement.
0: Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca, j'ai 38 ans, j'habite Paris. Je voudrais aujourd'hui vous parler du BRCA1, une mutation génétique qui prédispose au cancer du sein, des ovaires et de l'utérus. On en a beaucoup entendu parler il y a quelques années grâce à Angelina Jolie, et puis c'est un petit peu retombé dans, dans l'oubli, alors que à peu près 20 000 personnes en France sont concernées, et je pense que malheureusement beaucoup plus, mais qui ne sont pas testées aujourd'hui. J'ai pris conscience de ce gène à mes 29 ans. Ma mère était en plein traitement pour un, un cancer du sein, et sa sœur, qui a eu elle aussi un cancer très jeune, a reçu un mail d'une cousine qui avait remonté près de 50 ans d'histoire familiale et répertorié beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancers. Ça nous a un petit peu perturbés. On a décidé d'aller voir un généticien. Ma mère s'est donc fait tester. On a reçu les résultats trois mois plus tard. Elle était positive au BRCA1. On s'est ensuite fait tester, mes frères et moi, parce qu'il y a une chance sur deux d'être porteur du, du gène BRCA1. Quelques mois plus tard, j'ai donc appris que j'étais porteuse du gène BRCA1. Là ensuite, tout s'est enchaîné, tout s'est accéléré, les médecins, les prises de décision. Parce que dans ces cas-là, il y a deux options qui s'offrent, euh, soit un suivi régulier, soit des opérations. Ablation des seins, des ovaires et l'utérus. À ce moment-là, j'ai 30 ans, je suis célibataire et sans enfant, et je dois donc faire le choix d'une ablation des seins qui réduit de plus de 95% le risque de développer un cancer. Sachant que cette décision, je la prends alors que j'ai aucune certitude d'un jour développer un cancer. En 2015, je me fais donc opérer une première opération où on me met des prothèses pour élastifier ma peau. Six mois après, ablation du premier sein. Et trois mois après, ablation du deuxième. Et là, le plus difficile arrive. J'avais pas du tout pris conscience que je n'aurais plus jamais la même poitrine, que j'allais devoir m'approprier un nouveau corps. Et j'y suis finalement jamais arrivée. J'ai fait complètement abstraction et j'ai même rejeté ses seins. Pendant plusieurs mois, je suis allée voir un kiné deux fois par semaine qui m'a aidée à essayer de m'approprier ce, ce nouveau corps. Il m'a beaucoup écouté pleurer, beaucoup aidé. Il m'a un peu sauvée. Mais j'ai quand même mis ça de côté et j'ai quand même caché ça. Il y a quelques mois, j'ai regardé une série qui s'appelle Deux celles qui osent. Dans cette série qui parle de plusieurs trentenaires, très bien dans leur peau, tout va bien. Il y a un personnage qui s'appelle Jane et qui apprend à 30 ans qu'elle est porteuse du gène VRC1. Et on la suit donc dans tout son parcours. Donc, euh, quand elle apprend le diagnostic, quand elle voit les médecins, quand elle se pose toutes les questions du monde par rapport à la décision qu'elle doit prendre, on la voit se faire opérer, on la voit faire toute sa rééducation, on la voit se regarder pour la première fois dans le miroir, on la voit essayer de s'habiller différemment, on la voit avec le premier nouvel homme qui, qui la touche. Et c'est vraiment à ce moment-là que en la voyant vivre elle, donc un personnage fictif, tout ce que j'avais vécu à l'époque, que ça m'a un petit peu exposé à la figure et que j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu et j'ai enfin pu lâcher tout ce que j'avais nié pendant 6 ou 7 ans. Finalement, je me rends compte que mon mécanisme de défense a été de faire comme si ça n'avait pas existé, mais aujourd'hui, je ressens le besoin d'en parler d'autant plus qu'il y a quatre mois j'ai dû me faire réopérer parce qu'une de mes prothèses avait fissuré et euh, par euh, par chance par bonheur par euh, voilà mon, mon chirurgien a, a fait euh, voilà ouais, enfin le résultat est juste juste magnifique et euh, je me ressens bien dans mon corps à 38 ans et je recommence euh, à, à m'apprécier et à complètement euh, me sentir femme dans mon entièreté. Pour la suite, j'espère avoir la chance d'avoir des enfants avant de prendre la décision d'enlever les ovaires et l'utérus, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Merci de m'avoir écouté.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par MedCheck Studio, Réalisé avec le soutien de Sunap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour, et Mickey et compagnie. A très bientôt, pour une nouvelle histoire.